0: Une ténébreuse affaire à Kémé un feuilleton radiophonique réalisé par la classe de seconde latiniste de Marie-Christine Revest à la technique Isabelle Surin. Épisode 3 Le soir, comme prévu, Octavia se rend à ce dîner politique. Elle rencontre Paulus et décide de le questionner. « Bonsoir, Paulus. J'étais au terme tout à l'heure et j'ai entendu que tu t'es disputé avec Gaïlus hier. Peux-tu m'en dire plus ?» Paulus a un petit froncement de sourcils mais répond. « Oui,
1: juste une petite altercation. Nous étions en désaccord poétique. C'est comment ça se passe dans ce milieu. Personne n'est d'accord.
0: »« Oui, je sais. Et à quel sujet vous êtes-vous querellé
1: ?»« Il parvient à ses fins par des moyens crapuleux et je ne suis pas le seul à le penser. Loin de là.
0: » Le repas commence. Paulus et Octavia se rendent dans le triclinium. Tous deux s'allongent sur un canapé prévu à cet effet. » Les esclaves amènent les plats, et entre deux farcies de viande, la jeune femme décide de continuer à questionner Paulus. Je trouve tout de même cette mort suspecte. Pourtant, malgré les agissements de Gaïlus, personne n'avait de raison de le tuer. Tu ne penses pas
1: Nous ne connaissons pas tous les agissements de cet, éter, de cet énergumène. Il peut être mêlé à des affaires très suspectes sans que nous le sachions, Octavia. En plaisantant
0: et sous l'effet de l'alcool, l'enquêtrice demande « Serais-tu mêlé à ces histoires suspectes, Paulus ?» Paulus est déconcerté et répond après quelques instants.
1: « Bien entendu que non. »
0: Et il finit par rire avec elle. Cependant, l'enquêtrice trouve l'attitude de Paulus suspecte et insiste en demandant. « Et qui sait C'est peut-être même toi qui l'as tué ?» Paulus, sachant qu'il a éveillé l'attention de l'enquêtrice, essaie de se reprendre. « J'ai souhaité sa mort de nombreuses fois, mais il y a une
1: énorme différence entre l'espérer et passer à l'acte. Même si je l'avais voulu, je n'en aurais pas été capable tout seul.
0: » À ce moment-là, les esclaves arrivent av- afin de servir le dessert et ils quittent le repas tout de suite après, sentant qu'il faut s'esquiver le plus vite possible. Il pressent qu'Octavia soupçonne quelque chose et décide d'en informer Lucius. Il parcourt les rues de Kemelenum afin de rejoindre la domus de ce dernier. Il frappe trois fois. Le signal.
1: Paulus, c'est toi Oui, c'est moi. Ouvre. J'ai quelque chose d'important à te dire.
0: Lucius ouvre la porte et le fait s'asseoir.
1: Tu m'inquiètes, Paulus. Dis-moi ce qui ne va pas. J'ai assisté à un dîner politique ce soir. J'ai rencontré Octavia, la voisine de Gaelius. Est-elle au courant de quelque chose Laisse-moi te raconter.
0: Paulus raconte le déroulement de cette soirée à Lucius, les questions d'Octavia et le soupçon qu'il a perçu dans ses yeux. Il termine de mettre au courant Lucius, et ce dernier murmure comme par peur d'être entendu.
1: « Ce n'est pas grave, elle n'en sait, à... sait pas assez pour nous inculper. Évite-la et, et ne pense plus à cette histoire. Tout finira bien, Paulus, tu
0: verras. »« Je l'espère, Lucius. » Lucius Maximus Tiberius a 30 ans. Influencé par le rôle de ses ascendants dans l'univers politique romain, il souhaite devenir sénateur. Ses qualités morales et sa conscience du devoir le rendu populaire dans la sphère politique et il est donc déjà influent. Autrefois tribun militaire, endurci par ses années de devoirs et endeuillé d'un ami perdu au front, il compte bien utiliser son expérience tactique au service de Rome d'une manière plus pacifique en choisissant cette carrière. Par ailleurs, Lucius est un passionné de gladiature et il a investi de l'argent dans le principal loup de la ville où s'entraîne son champion favori, le grand Brutus. Il a pour habitude de se rendre en ce lieu pour assister à l'échauffement de l'athlète. Ses fréquentes visites leur ont permis de se rapprocher et de se lier d'amitié et Lucius, depuis cette rencontre, observe ses combats, l'encourage et assiste aux multiples spectacles dans l'arène. Leur amitié grandissante leur permet de se confier l'un à l'autre et de se dévoiler ainsi des secrets. C'est par ce biais que Lucius a pris une étrange affaire concernant un officier transféré de Palerme à Kemelenum. Mais son principal objectif demeure tout de même la politique. Et pour accroître ses chances de se faire élire, il cherche à se renseigner sur ses adversaires politiques par tous les moyens à sa disposition. Il recherche tout particulièrement une faiblesse chez son adversaire politique principal, Gaius, car il veut l'empêcher d'accéder par quelque opération que ce soit au pouvoir. Une personne corrompue et cupide comme cet homme ne devrait en aucun cas gouverner pour le bien des citoyens. S'il arrivait à trouver une preuve de ses méfaits passés, Lucius connaît assez son adversaire pour savoir qu'il trempe dans des affaires louches, mais il n'avait aucune preuve sur laquelle s'appuyer pour l'accuser. Il pourrait ainsi le dénoncer à la justice pour crime et Gaelus ne pourrait ainsi plus se présenter aux élections. Ce serait encore mieux s'il arrivait à prouver les meurtres dont il avait entendu parler à son sujet. C'est ainsi que, quelques jours auparavant, au détour d'une conversation sur le forum, il avait de nouveau entendu parler du meurtre de la femme de Pelus et ses soupçons à propos de l'identité du meurtrier avaient été éveillés par une rumeur qu'il avait également entendue en ville. Le coupable de ce meurtre serait son adversaire politique quelque part, cette nouvelle ne l'avait pas étonné. C'est pour cette raison qu'il avait décidé de soudoyer un des esclaves de la maison de Gaelus en lui promettant une somme considérable de terces s'il consentait à fouiller discrètement les affaires de son maître pour prouver l'exactitude de la rumeur, et son pressentiment fut confirmé lorsque le Servus, s'étant rendu dans le, dé- dans le bureau désert, avait fini par trouver une série de documents qui apportaient à Lucius la preuve dont il avait besoin. Prétextant de devoir faire une course en ville pour son maître, l'esclave soudoyé était sorti de la Domus où il était employé et avait pris le chemin du Forum pour faire illusion jusqu'à ce qu'il fût hors de vue, mais avait bifurqué au premier angle de rue. Il avait suivi les indications qui lui avaient été données par Lucius afin de le retrouver chez lui, pour lui remettre les documents compré- compromettants et recevoir sa récompense. Lucius, après avoir amputé largement sa bourse, l'avait congédié et s'était dirigé d'un pas pressé vers son bureau pour lire les documents. Son adversaire avait eu, selon ce qui était écrit, un rendez-vous avec cette femme le jour et à l'heure même du décès. Peu surpris par sa découverte, il avait ruminé tout en tournant en rond dans la pièce et commence à ébaucher un début de plan pour neutraliser son adversaire. Une idée avait germé soudainement dans sa tête. Il avait décidé d'aller voir le mari de la femme assassinée pour avoir de plus amples détails sur l'affaire. Après avoir cheminé dans un dédale de ruelles étroites, il avait débouché sur une grande Ouya Priwata qui menait à une imposante mousse à la façade sculptée dans le marbre. Arrivé sur le perron, il avait frappé trois coups à la porte et avait été reçu par l'intendant, le Willicus, qui l'avait fait entrer dans la demeure somptueusement décorée et l'avait guidé jusqu'à une pièce garnie d'un bureau en chêne et de bibliothèques pleines à craquer sur les côtés. Un homme, accoudé au bureau et penché sur un ensemble de documents en désordre, avait levé la tête à l'entrée de Lucius.